0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。鈴雨レインです。よいどるたわトーク812回、深夜の小声雑談コーナー。さてさて、今日はちょっと趣向の違う、趣向の違うといっても、この内容自体は何も変わりませんが、ちょっとですね、趣向の違うものを飲もうと思います。によってマッチでアルコールランプに火をつけましたしおおすげえ炎がでかいなこいつをいしょフラスコの下に置きましてまあフラスコの下,下ってことでね何をするのかというとお,お湯を沸かしますがこれでお湯を沸かして、今日はですね、ウイスキーをお湯割りで飲もうと思います。<笑>ウイスキーのお湯割りなんてね、どういうことって感じですけど、まあ、ホットウイスキーですね。まあ、ホットウイスキーって多分本当は、あの、ウイスキー自体は温めるんだと思うんだけど、今日はね、この簡易的にお部屋でできるやり方で、ウイスキー自体を温めるなら、ウイスキーを電子レンジでやるか、電子レンジュよりは本当は多分もうあの湯煎した方がいいと思いますけどね手間をかけるなら、ね、湯煎した方が多分美味しい、ね、と思うけど今日はねこのウイスキーをお湯割りにして飲んでみようと思いますでしかもそのお湯を<笑>この手元のねアルコールランプで沸かしてというちょっと趣味的なことをやって、えー、飲んでみようかなと。思っております今部屋がね薄暗いのでアルコールランプの方の方がとても綺麗ですねちょっとね強すぎるような気がするな<笑>、まあ、アルコールランプはこの芯のね紐を、まあ、どれぐらい出すかで火力が変わるんですけど今日はねちょっと芯が出すぎているかもしれません、まあ、いいや<笑>ものすごい勢いでついておりますちなみに本日のマイク本日のマイクは Zoom の M3 マイクトラックということで前にも使いましたが今日はですね標準でついているウィンドスクリーンを外した状態、えー、丸裸の状態ですね M3 丸裸の状態で使っておりますまあね室内で、えー、今マイクからどうだろう,う3 0センチぐらい離れてマイクの真正面からマイクに向かって喋ってますけど、これショットガンマイクなんであのマイクのね。この表面のところにはまあ、ダイフラムがないんですよね。ダイアフラムっていうのはまあ、振動板の部分ですね。マイクのその音を検知するための振動板の部分がこのマイクの先端の部分じゃなくて、このね。えー、まあ、ショットガンタイプなんでこう筒になってるわけですけど、その筒のある程度奥にあるので。まあこの。正面から入ってくる音であんまりこうボフボフならないのでこう風の吹いてない場所であればね別にウィンドスクリーンなくてもあんまりあのポップノイズは入りません、うん、なのですごい、えー、使いやすいというかね、えー、マイクだと思いますね今ウィンドスクリーンなしで喋ってますけどまあなしなんでちょっとブライトな感じというかあの高温成分が強い感じがするかと思いま,すがまあちょっとスタンド F のアプリで録音すると分かんないかもしれないけど何らかのこうポスト処理がねかかってしまうんで分かんないかもしれませんけど今自分でリアルタイムでモニターしてる音に関しては結構ブライトな音ですね多分やっぱりウィンドスクリーンはもうつける前提というかつけて使うでしょっていう設計になってると思いますねなのでウィンドスクリーンつけてる状態で、えー、ベストな音になるようななんかそういうチューニングがされてるんじゃないかなと思います。で、このマイクはまあ今ステレオでね、このようにステレオになってまして、このステレオをいろいろこう切り替えられるスイッチがついていて、今はこれは120度のステレオ、結構ステレオ感の強い状態になってます。で、これをね、インターフェースとして、オーディオインターフェースとして使って iPhone に入れて、直接 iPhone のアプリでスタンド FM のアプリで録音をしているとそういう環境で今日は録音をしてますまあ割と簡易的な録音ですね簡単にお手軽に録音してそのままアップロードするというまあポスト処理とかも一切なし<笑>でもうねスタンド FM のアプリのみという感じの割と手軽な作り方でやっております今日はですね、何の話をしようかな。いろいろと話したいことあるんですよ。うーん、どこから行こうかな。まずはですね、映画、映画の話しようかな。映画、見てまいりました、映画。まあ僕はですね、映画毎週見てるんですけど、あの、この、酔いどるタわトークをね、日頃から聞いてくださってる方はよくご存知と思いますが。僕は基本的にですね毎週土曜日に映画を見に行きますで今週は土曜日じゃなくて昨日祝日だったんで、えー、11月3日の金曜日祝日の日の朝映画を見に行きましたでちょっと金曜日はね僕は仕事の都合を追って休日出勤をする感じだったんで映画を見た後、会社に行きました<笑>というねそういう感じで仕事をしてまいりましたでこの映画ね昨日でも毎,た週毎週ね毎週ねたい土曜日に映画を見に行くんですよで映画はだいたいですねあの、まあ、僕は映画のコラムを書いていて月に2本書いているので、まあ、週毎週映画見に行きますけど、えーまあ、月に2本分はそのコラム用の映画コラムで紹介するための映画を見に行くという感じでこの2本については編集部と一緒に決めますどれをやるのかっていうのねあのコラムをけ掲載する編集部と一緒に検討をすするという感じですね今わずかに聞こえてきた音は、えー、沸騰し始めた音ですちょっとこれをマイクを移動して沸騰の音を取ってみましょうすごいですね沸騰してきました僕の音は今僕の声は今マイクの背中側に行きましたよしょちょっとさすがに。さすがにちょっとねあのアルコールランプが強力すぎましたねちょっと待ってねよいしょマイクを元の位置に戻しましてでもうあらかじめ、ね、ウイスキーを注いだマグカップキャンプ用のねステンレスのマグカップ普段のあのウイスキーのグラスだと割れちゃうと思うんで熱湯注いだらこれでねあの熱湯に耐えられるマグカップを使いますでここに熱湯をねここに注ぐわけよそうするとさこれがねホットウイスキーになるじゃん<笑>ということでこれを飲もうとうわめっちゃいい匂いするな、えー、使ったのはアイリッシュウイスキーバスカーアイリッシュウイスキーにお湯を注いでお湯割りにしましたホットウイスキーうんあーあったまるねこれはうまいね<笑>いやあ、うまいですね。ホットウイスキーです。まあ、ホットウイスキーってお湯割りじゃんって、多分、お湯割りはホットウイスキーじゃねえよっていう人もいると思いますけど、いいんだよ。<笑>あったかいウイスキーだよ。お湯で割ってるから薄いけどね。薄いとはいえ、結構僕、ウイスキーを入れたんで、それなりの濃さのホットウイスキーができました。うん、うん、うまい。っていうか、このウイスキー、温めた方がうまいな。温<笑>めた方がうまいな、これ。まあ、今、今までね、オンザロック、オンザロックか、ストレートで飲んでましたけど、今日初めてお湯割りにしてみたら、これうまいですね。お湯割り、これ、すごい回りそうだな。めちゃくちゃ美味しいな。で,でかめのマグカップにいっぱいあるけどね大丈夫かなこんなに飲んで<笑>うんおいしい何の話だったっけ<笑>そう映画の話ですね映画をねそうの毎週見に行くんですけどそのうちの2本月に2本は編集部その映画のコラムを連載してくれてる編集部と調整してまあ今月この映画やりましょうみたいな感じでねやるんですよで邦、まあ、画,画と洋画を一本ずつ紹介するっていうそういうコンセプトでやってますでそれ以外の週は、まあ、自分の好きなものを見るんですけど、まあ、そこに関してもなるべく邦画と洋画をね半々で見るぐらいの感じにしようと一応思ってますただね11月、この11月ね洋画が全然ないんですよ洋画がね2本しかないのかな新作<笑>こういうこともあるんですよねその月に新しく公開される映画のその洋法のバランスっていうのがねなんか大きく崩れる時っていうのが、まあ、たまにあるんですよねでそういう時はまあしょうがないんで邦画ばっかり見たりとかえ洋画ばっかり見たりとかなることもあります、まあ、でもどっちかに偏んないようにねなるべくいろんなの見るっていうふうにしてますね。で特にそのね編集部から言われてるやつじゃないやつその原稿にする前提じゃない作品を見る時にあのねなんか見たいものが、ね、これを見たいっていう作品がある時はいいんですけどない場合はもう適当にタイトルで選びますねどんなのか知らないやつをいきなり見に行く<笑>っていうねそれが割と楽しくてやってますねなんかねあの僕ねその全然知らない映画を見るっていうのを札幌に引っ越してきた時に始めたのよそれまでもしょっちゅう映画見に行ってたんですけど一、まあ、日3本見たりとかしてたんですよその関東に住んでた時もねしてたんですけど大体見たいもの見てたんですよねで札幌引っ越してきてから、まあ、しょっちゅう映画見に行っててでとりあえずレイトショーを毎日見るみたたいなことやってたんですね<笑>最初の頃ね引っ越してきたばっかりの時は本当にね週に34本映画見ててあの夜ねしょっちゅうレイトショーを見に行ってましたね映画館にでそんなしょっちゅうね見たい作品なんてそんなにたくさんないわけですよなのでその差し当たり見いいももののがない日もあるのよでそういう時は映画館に行ってその時一番近い時間のやつとか見るとか<笑>をねやってました上映時間が一番近いやつ見るみたいな適当な時間に行ってで今から見んだったらどれかなみたいなんでそういうの見るっていうのをやっててそれですげえ面白いっていうのに出会うこともあるのよね。であとねシリーズものの途中の作品とかをそういうので見て前提も何も分かんないじゃないでその前提も何も分かんないで見ることの面白さっていうのもあってね何これって思いながらこれどういう作品なんだろうなって思いながらねでそのシリーズの途中の作品でもちゃんと前提を説明してくれるやつもあるんですよ。これはこういう世界観の話でで前作まででこうなって。今作はここからの話だよみたいなその、ね、前提をちゃんとやってくれてからスタートする作品もあって、まあ、そういうやつは見ててよくわかるわけですけどそうじゃないのもあるんだよね。で過去に何だったかなコードギアスかなんかコードギアスかなんかのなんかすごい途中のやつをねいきなり見に行ったことがあってそしたらもうね何にもわかんないんですよね何これっていうね。<笑>どういう世界観なのか誰と誰がどういう関係なのかどういう思惑でこの人は動いてるのかとかさっぱりわかんないままキャラクターも一人も知らないしみたいなそういう状態でコードギアスのなんかを見たことありますねコードギアスのね「反逆のルルーシュ」っていうやつはアニメで見たことあったんですよ最初の方だけでも全然違う話のやつを映画で見たのよねしかもなんかの2だったんですよそれ本当にわかんなくて。で、最後の方にね、ルルーシュが出てきたのよ。で、ルルーシュだけ知ってるからさ、ここにルルーシュが出てきたぞ、みたいな。でも意味わかんなかったですね。全く。面白いかったですね。あの体験も。そうね、全然知らないものを見て勝手に想像するっていうね、こう面白いですよで。映画もね、そうやって毎週何かしら見ています。で、11月3日、昨日は、ゴジラを見に行きましたゴジラマイナスワン。ゴジラマイナスワン、皆さんご覧になりましたでしょうか。まだ今週のね、昨日公開の映画なんで、まだご覧になってないという方もいると思いますが、まあなんだろう、どうだろう、おすすめかと言われたら、えー、まあゴジラ好きなら見た方がいいでしょうね。結構ね、その、最初ののファーーストゴジジラオマュがいいっっぱ詰またた作品でしねもちろん「ファーストゴジラ」を全く一切知らなくても何も問題ありませんけど知ってるとより楽しめるというかねつながりがまあ全然つながりっつってもその伏線とかそういうのじゃなくてまあオマージュですね同じような時代性の映画なんですけど全く違うストーリーで。だからまるで関係ないです。過去のゴジラの作品と今回のやつは一切関係がないんですけどそのね、ファーストゴジラへのオマージュがもう随所に散りばめてあってよかったですね。おおって思いました。いろんなところで。いろんなところでおおって思いましたね。か設定が全然違うのに同じような絵になるようなそういう展開をちゃんと用意してで、そこまでして同じような絵を見せるというかね、もちろんそのスーパーアップデートされたこのね、令和の令和の期日で作られた映像で見せるわけですけど同じようなシーンが1954年の「ファーストゴジラ」にもあってそれをねこう同じようなシーンを現代的に見せるがためにですねいろいろな細工をして設定的に無理のないようにやって見せていましたね全く違う話なのに似たようなシーンを見せたいというここはなんかねクリエイターの熱意みたたいなものをね、ね。感じました、ね、よくできてました。で、まあ、主人公は神木隆之介。神木隆之介面白いですね。まあ、芝居はとっても上手いですね。でね、神木隆之介といえば、この間、大名倒産っていう映画を見たんですよ。大名の倒産じゃないですよ。倒産。バンクラプトの方ですね,ね。大名が倒産する話。その大名倒産という。話を見た時に時代劇なんですよね。大名だから時代劇なんですけど。まああの？神木隆之介と佐藤光一がねこうやり取りをするっていう。そういう時代劇なんですけど。現代劇みたいなんですよ。まあ、時代劇風のそのその侍の言葉とかじゃないの、ね？普通に現代の言葉で。喋るんですよ木隆之介がだからリアリティはなんかおかしいんですよリアリティ的にはおかしい時代交渉的な部分がねこの時代の人はそういう言葉で喋ってないんじゃないのっていう感じなんだけどそこはもうゆるくねゆるくやってるわけですよでまあ現代的なテイストでその過去の世界を描くみたいなやつで神木隆之介がをくしくもこの間ね大名を倒産で見たわけで今回のゴジラが今回のゴジラは戦後すぐの舞台なんですよ1940年代の終わりぐらいの東京を舞台にしているわけですねでそこにその時代の人として神木隆之介出てくるわけですけどこれも現代的なんですよ芝居がでそのなんだろうなあの多分ね、その監督の意図としてこのゴ「ゴジラ」「ゴジラマイナワ1は戦後を描いてるんですよね終戦で、まあ、終戦を迎えて戦後の復興をしていくっていうさなかに、まあ、ゴジラのようなものが現れてでそのね焼け野原からあの再スタートをしようとしているところにさらなるこう打撃を与えてマイナスになるというそういうマイナスらしいんですよね。まあ、ゼロからのスタートのつもりだったところをマイナスにするというそのその存在としてのゴジラっていうものを描いているとい、まあ、そういうテーマ性があるみたいなのが、まあ、宣伝でねそのように言ってるから多分、まあ、そういうことだろうと思って見てるわけなんですけどそのね時代性終戦直後っていうものを描いたことによってともすると時代劇になっちゃうわけですよねあの時代劇っていうとさ僕らの感覚で言うと時代劇っていうのは侍のののの時時代代ももを描いいいてるものが時代劇じゃないそれはもう歴史的明治維新より前のものが時代劇だと,と思うわけですけどその後の近代特にその昭和ぐらいまでって昭和って、ね、僕は昭和生まれだから昭和っていうのは僕の中ではさその歴史上のなんとかではなくて。自分が生まれた時代なんですよねなんですけどその終戦直後のね、まあ、昭和20年代、まあ、30年代ぐらい20年代の後半から30年代その戦争が終わった後ですよねその部分ぐらいの時代ってもはや現代から見たらねもう70年以上前で,で文化的にまあ侍の時代ほど今と全然違う文化ではないけどだけどもうね70年も前だからある意味時代劇なんですよね戦,戦争直後その終戦直後の時代を描くっていうのはねある意味時代劇なんですよでそれを時代交渉をちゃんとやってその当時の風俗その当時の文化言葉みたいななのででやると時代劇になっちゃうわけですよね。その現代の人たち、まあ、我々も含め我々よりもっと低い年齢の人たちから見たときに自分たちの世界とあまりにも隔絶したものになってしまって予想ごとになっちゃうんですね一言要はつながりのない話僕らが時代劇見る時の感覚って多分そうなんですよね同じ日本で、まあ、日本の血脈として、我々の先祖の時代の話なんですよ。だから、無関係の話ではないわけですよね。だけど、文化的にあまりにも隔たりがあるから、時代劇を自分事と,として見ることはなかなか難しいですよね。で、これが近現代になってくると、少しわかるかなって気持ちになりますけど、それでもなおね、その、例えば平成の時代を描いているのと昭和の初期を描くのとっていうのはやっぱり大きな隔たりがありますよねそこら辺に。でやっぱりひと事感が出ちゃうと思うんですよね。それを主人公を神木隆之介がね神木隆之介がその現代風に演じることによってなんかねその時代性の壁みたいなものがね曖昧になるような気がするんですよね。それは大名お父さんの時の感じなんですよ時代劇なのに時代劇っぽくない感じがしたんですよ。現代のコメディという感覚なんで見られるんですよね。で、それが新鮮だなと思ったんですよ、その時。で、今回のゴジラを見たら神木隆之介マジックというか彼がそのね、侍言葉じゃないで昭和初期の言葉でもない現代風のセリフで、喋ることによって。一気にね。その他人事感がなくなるというか、我々の話と地続きになってくる感じがするのよね。それがすごい。なあと思いましたね。リアリティを多少犠牲にして、その時代的リアリティをね。多少じ犠牲にして、その時代性がちょっと揺らいでしまうんですけど、それに。で今の人にとっても自分ごと感で見られるようになるというか、かその一部分にそういうものを入れる。そのそれ以外の部分はちゃんと時代交渉してるわけですよね。もちろんその、えー、なんだろう家の作り、戦後のね復興の時の家の作り縁側があってでその縁側があってというかまあ、縁側もあるし、その玄関の玄関からその家に上がるところ。の段差がめっちゃでかいとか今時ね玄関で靴脱いでそのよいしょって上がるような家ないじゃない玄関のその靴を置くところとそのそこ靴脱いで上がるところって本当に数センチしかないですよね下手するとバリアフリーとか言って段差がないような家もあると思いますけどあの段差ってあんな低くなったのって割と最近なんですよね昭和の初めの方の家っていうのは結構ダンスありましたよ、ね、何しろ玄関は土間でよいしょって上がるのが普通だったよね。でそれももう今多分知らない人も多いと思うんですよそんな家に住んだことないっていう人もね多いと思うんですけど、まあ、そういうその時代交渉的なところは、まあ、ちゃんとやってるわけですよ。ちゃんとやってるんだけど服装とかね、まあ、ちゃんとやってるんだけど随所にその現代的な要素がさりげなく入ってるわけ。それによってなんかね、その他人事感を軽減してるなっていう感じがしましたね。なかなか面白いですね。で、ヒロインは浜辺美波。何なんですかね、この現象は。このね、ジャパン映画界の,あのヒロイン偏りまくり問題。これはね、えー、もう久しく長いこと、感じます一番最初にそれが気になったのは堀北希が出て、まあ、美人でしたねである人芝居もうまいですねそうするとね芝居のうまい美人の女優が出てくるとその人ばっかり出るその時代の映画がもうその人ばっかり出る。一時期どの映画もみんな堀北真紀でしたねその次広瀬すずちゃん海町ダイアリーあたりから広瀬すずいいなと思って見ていたらどれもこれも広瀬すず<笑>その次が橋本環奈橋本環奈もどれもこれも橋本環奈<笑>思いませんかなんかね浜辺みなみもめっちゃ出てますよね。なんで<笑>まいいと思いますよ。あの女優さんね。どの人もみんな。その堀北真希も素晴らしいし広瀬すずも素晴らしいしね。橋本環奈も素晴らしいと思うよ。浜辺みなみもいいと思います。だけどね。出すぎたよ<笑>そう、ね。まあ、この間新仮面ライダー浜辺みなみでしたよね。今回もね、ゴジラ、浜辺みいいよ。いいけど、他にいないのかっていうね。他にいないのか問題。このね、なんか、だからほんとね、これがすごくね、偏りを感じるんですよ。特にその、若いヒロインを演じるタイプの女優さんの、そのね、固定化率がひどいのよ。本当に固定化されすぎ問題で今回ね「52−1」には安藤桜が出ておりますね安藤桜も出すぎ<笑>だけどこれはねわかる安藤桜出すぎ問題は分かりますなぜならあの役ができる人がほとんどいないからですね他にいないのかって言われた時にいいないよ、ね、ででもね浜辺南ポジションはいそうな気がするんだよねそこそこ芝居ができる綺麗な人だったらいいんですよヒロインっぽい人であれば安藤桜ポジションはなかなか難しいんですよね相当うまい人じゃないとできないからあれでこの間「バッドランズ」って映画見ましたけどバッドランズもあの安藤桜だったんですよまあ面白かったですよ。まあ面白かったしやっぱりいいですね芝居が非常にうまいですね。であのポジションはなかなかできる人がいないなっていうのは分かります。あれは難しいとても。で浜辺美波といいすごいうまいけどあれはなんか他にもできる人いそうな気がするんですよね。似たようなことができそうな人。で、なんかもっと新しい人をね、出してきたらいいんじゃないかなと、常々思うんですよね。で、その先にステップアップしていく。その、ヒロインポジションの人はね、次の領域にステップアップしていくっていうふうにして、ま、だんだんシュートしていくといいのかなと思うんですよね。で、似たような映画、似たような映画のヒロインを片っ端から同じ人にやらせるとなんかねそのつながってない世界観がにつながりを感じてしまうからやめた方がいいと思うんですよね一時期のカンナとかもそうでしょ橋,橋本カンナが出てない映画の方が少ないぐらいのさもうどれもこれもカンナだったじゃないもうだからそれもねいいけど、いいんだけどさ、あの女優さんは僕は別に好きだして、ね、嫌いじゃないし、まあそんな好きでもないけど。<笑>橋本環奈は別にあまり好きではないけど、まあでも、いいと思うんですよ、別にね。だけど出過ぎなのよ、その、あまりにもいろんな映画に出すぎていて、だから僕はさ、映画館に、毎週映画館に行くでしょ毎週映画館に行って、で、月にね、その、ヨー画と邦画と一本ずつ見るみたいなまあ2本ずつぐらい見てるわけですよねでそうするとさ、まあ、下手するとねちょっと極端に言えば毎月橋本環奈の映画見るんだよ違う映画なんですよしかも全部<笑>そのくらいの勢いなのあの毎月っていうのはちょっと言葉のあやですけどねそんなに本当に毎月なのかって言ったら毎月ではないけどだけど印象として毎月ぐらいの勢いあれまた出てるぞあれまた出せるぞみたいな。<笑>そういう感じなのよね。これはさその作品にとっても。女優さん自身にとっても。あんまりいいことじゃないんじゃないかなって気がするんだよね。だからそれはね、本当に僕は、なんか結構感じますね。広瀬すずとか、僕は結構好きなんですよ。その。橋本環奈は別にあんまり好きではないけど。も嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど。その積極的に好きでもないんですけど、広瀬ずは積極的に好きなんですよ。<笑>だから広瀬ずは見たいの。見たいんですけど、あまりにも出過ぎだと思うよ。誰もこれもそうじゃんっていうさ。確かに僕はね、好きな女優さん見たいですよ。見たいけど、あの、そんなにいっぱいじゃなくていいの。<笑>そんななににいいいいいっぱいじゃくくてよくて、半年に1回ぐらい見れればいいですね。で、それでなんかこれぞっていうやつで出てきてくれるとねで、全然違うタイプの役とかで出てきてくれるとおおと思うわけですよだけどなんか何でもかんでもねヒロインといえばこの人みたいなふうにボコボコボコボコ出てると逆になんかそんな安売りすんなっていう気がするわけよね。こちらはね、そんなに、ファンとして安いもんだと思ってないからファンなんでそれをねなんか安売りされるとね触笑気味になるというか「いや」っていうねもうちょっと選んでって思うわけよね何でも全部出るんじゃなくてってね思いますね浜辺美波もね浜辺美波もあんまり別にね最初最初はあんまり注目してませんでしたね出てきた時。すーちゃんは出てきた時から注目してました。海町ダイアリーで初めて見た時になんだこの人と思った。す,すげえのが出てきたって思いましたね。その前にすげえと思ったのは堀北真希だったね。堀北真希はあの三丁目の夕日の時にすっごい上手いなと思った。でその後ああいう役はあんまりやんないですね。あのああいうちょっとコメディーみたいな役はあまりやってないと思いますけど「白夜行」とかも良かったしねそう結構注目はしてたんですよ最初からねで「浜辺美波」は別に最初からあまり注目はしてませんでしただけど今回の映画見たらうまいなと思ったとても。新仮面ライダーも良かったですねうまかったですねあの人綺麗なだけじゃないんだなっていうね<笑>そういうのを感じさせる芝居でしたねすずちゃんは最初からうまかったねなんかこの人ただもんじゃないなと思ったただの美人じゃないなっていうのは思いましたねだからねそういう素晴らしい女優さんはさ、そんなバカすか出ないでほしいわけよ。<笑>そんなバカすかじゃなくて、おっって、これ、これに出てんのかっていうね。で、それで驚きたいじゃない。こう、それで素晴らしい試合芝居を見てね、こう、感動したいけど、あまりにも安売りなんだよね。もう何もかも全部それみたいな。<笑>出過ぎだろって思いながらね見てますねでやっぱりですねヒロイン級の女優さんっていうのはどの映画に出ててもヒロインをやるからそれも良くないんだよねだあっちの映画では脇役とかさそういう感じだったらまだいいと思うんですけどでもね若い綺麗系の女優さんはやっぱりどうしてもセンターで出しちゃうからセンター級で出しちゃうからまあなんかそれによって縮小気味になってで結果は何か早く賞味期限が切れるじゃないけどねなんかそういう気配があるなと思うんだよねなんかもうちょっとねこうちりばめて出した方がいいんじゃないかなと常々思いますね、まあ、今回の映画良かったですよとても「浜辺美波」も良かったなと思いましたあとはね、吉岡秀隆、<笑>吉岡秀忠いいですね。いつも同じだけどね、僕はあの人大好きなんですよね、吉岡秀忠ね。あの人は、いい人の役だよね、いつもね。あの、悪意のない人。まっすぐで一生懸命な。そういう役ばっかりやってるように。思いますけど今回もそんな感じの人でしたね。まあ学者の役ですけどね。学者って言えばね、まあ、ゴジラといえば学者じゃん。マッドサイエンティスト。今回の,あの吉岡秀孝が演じている役者,役者じゃない学者は、マッドサイエンティストじゃないですね。だから唯一、今回のゴジラ、マイナスなんでその1作目を踏襲してない部分はそのマッドサイエンティストがいないというところこれはねあの結構ポイントですねマッドサイエンティストって、まあ、フ,ラインフランケンシュタイン博士に始まりモンスター映画の結構ポイントなんですよねモンスター映画ってモンスターがも,もちろんモンスターがディザスターとして登場するわけですけどそこに、まあ、それをやっつける側かもしくはその怪物をもたらす側のどっちかにそのクレイジーな人が出てくるわけですよねマッドサイエンティストと呼ばれる人たちがでまあゴジラはゴジラをやっつける側にマッドサイエンティストがいたんですよねマッドサイエンティストの代名詞みたいな人ですねでそれが今作にはいません学者,は出てくるけど学者は吉岡秀隆が演じてるのでマットじゃないですマットなことはしませんまっとうなマッはまっとうな人ですねマットじゃなくてマットサイエンティストじゃないですねマットサイエンティストなんだよねあのオキシジェン・デストロイヤー<笑>あ、まあ、僕ら本当にゴジラを知っている人々からするとオキシジェン・デストロイヤーはもう有名だしそのオキシジェン・デストロイヤーのようなものを発明するのがマッド・サイエンティストですねでマッド・サイエンティストはその、まあ、ヒーローものなり、えー、怪獣ものなりモンスター映画の割と、えー、なんだろう重要なねエポックなキャラクターですねえちょいちょい出てきますいろんなとこに。でオキシジュンデストロイヤーはマッドサイエンティストの代名詞みたいな武器武器というかまあそのマットサイエンティストが発明する何かですねとんでも何か<笑>というねで今回はそのマ,マット部分がないよねマット部分はなくなっていてでもまあ科学者が登場し科学の力で何とかするでねこの部分がゴジラとしてアップデートされてないことは若干気になるんですよね。ゴジラってあのまあ反戦とか反核核兵器ですねのメッセージを込めた映画ですね。で、まあ、終戦直後の日本が、まあ、襲われるわけですけどゴジラそのね水爆実験によってその海底でね暮らしていたゴジラの住む場所がなくなったとかでその放射能を浴びたことによって変異してしまったというねその人間の愚かな行いによってああいう怪物が生まれそれがまあ報いとして人々を襲ってくるとというね報いです。そ,のそういうなんかモチーフとしてのゴジラであるわけなんですけどやっぱりそのゴジラってやっぱり19 1954年ファーストゴジラはね1954年っていうのは高度成長よりも前の時代ですねでその時代の、まあ、ジャパンがそういうねその反戦反核まあ核に関してはやっぱり日本はねあの被爆国唯一核兵器を使用された側の国っていうねそういう立場であるし核の恐ろしさを誰よよりもよく知っている国民で,あると思います、ね、で結構その1954年の「ゴジラ」っていうのはその核の恐怖っていうものをストレートに描いていた。と思うんですけどこのゴジラに対して科学の力で勝つというのがね近代科学の力でゴジラに勝つというのが一つまあポイントであると思うんですね。でこれはその後のゴジラもずっとそうなんですよ。高度成長の頃のねあの1984年に「ゴジラ」っていう作品がありますけど。あのゴジラが新宿に現れてその新宿でねえゴジラをやっつける作品ですけど、まあ、あの新宿でやっつけるというか三原山に連れてって伊豆大島のねで三原山の河口に落っことしてやっつけるというそういう話なんですけどその1984年版のゴジラも科学の力でやっつけるんですよね。スーパー X っていう宇宙船みたいなやつ<笑> UFO みたいな新兵器が登場してね。ここら辺がなんかね、象徴的だなと思うんですよね。その、戦争とか、核、核兵器みたいな人間のその、愚かな産物によって、地球環境を汚染したことによって、ああいう化け物が生まれるわけですけど、それをやっつけるのは科学であるという。そこがね、まあ、時代性を反映してるなと思うんですが、この部分が、今に至るもうアップデートされてない気がしますね。なんとかして結局科学の力で勝つんだよ、ね、で割とそのねゴジラっていうのはなんかその反戦反核と同時に科学に希望を託すというかさその科学に対しては割とこう希望を抱いている未来を抱いているという部分。が感じられるんですけどでも核兵器って科学の産物なんだよなっていうね。で特に昨今はねその原子力エネルギーがに対するねその懐疑的な視点がね高まっているまあ高まらざるを得ないような事件がありましたから。それによってまあ原子力エネルギー自体がねその平和利用ですけどそ,のそういうものにすら懐疑的な目が向けられているというこのさなかにですよやっぱり科学で戦うんだっていうねまあ時代性がねその舞台設定が戦後すぐを舞台にしているからって今回の作品に関してはそうだと思いますけど僕はねなんかね科学っていうものは今そんなに希望を持っててね、描いていいもんなのなか、むしろその地球環境の汚染であるとかっていうことはよく言われてますよね。で SDGs とかいうことも言われているんですけどそのことを反映した上でゴジラのようなものと対峙した時どうするのかというところが。ななななんんかかその詰め切れていないんないかないじゃとう気がしますね作り手の中で。そこがね若干気になったんですよねいろんなものがアップデートされてそのいろいろな解釈がアップデートされて新しいタイプのゴジラ。ででもゴジラっていうのはもともとその人々のね愚かな行いに対する継承であるし。まあ、ある種の開墾であるし反省であると思うんですよね。でそういうテーマをちゃんと掘り返して今回のね「あのゴジラマイナスワンでは掘り返したと思うんですよ。それをしっかり掘り返してあれが現れるようなねその結果になったその行い人々の行いの方に原因がある。我々は自分の振る舞いを見直せねばならんというその。メッセージ性を改めて浮き彫りにしたってことは素晴らしいと思うんですけどそれを今2020年代の我々2020年代令和のね我々が描くときにそのゴジラをやっつける方法が科学であるというそれは果たしてどうなんだろうというねは思いましたね。でもね科学の力を使わないでああいうものと戦うお話を描いたところでそれはエンタメにならないような気もするね。アルキメデスみたいにねそのパラボラで太陽光を集めてね、海の上にいるそのゴジラをね焼き払うみたいな<笑>そういうねアルキメデスですよ本当に SDGs ですよね。太陽エネルギーでゴジラと戦うこれしかないと思いますねあれだけの怪物をやっつけられるような手段っていうのがそれこそ核兵器ののようななもの以外ないこれってなんか積んでるんだよね核に反対するための映画を作らなきゃいけないのに核兵器じゃなきゃ倒せないようなものを出してしまうと矛盾が生じるんですよ。結局そこの矛盾が生じてそれを葛藤するみたいな話になるともはやそれはエンタメではなくなるんですよねだからもうんだろうねある意味「ゴジラ」というコンテンツはエンタメとしてもはや成立しないものになっている気がしますね今回本当ねこの「ゴジラワ1をん見ていろんなことを考えましたいろんなことを考えさせられる映画っていうのは、僕はいい映画だと思います。それだけで。映画としての完成度がどうとかそういうことじゃなくて、それはね、もう全部置いといていいんですよね。映画を見た後に、それまで考えても見なかったようなことを、その見た人がね、考えるようになったとしたら、これこそが一番の映画の功績であると思いますね。その映画は素晴らしい。内容がどうであれ素晴らしいいと思いますねなんか考えさせられることがねできたっていうのはもう最大の成功だと思いますだからもうそういう意味で僕は今回のゴジラマイナスワンは素晴らしいと思う僕は今まで考えたことがなかったようなことを考えましたこの映画を見てねででももうエンタメの限界だなと思いましたあの生き物は倒せないあの生き物は倒せないし、うん、あれを倒すと矛盾を抱えることになりますね我々はゴジラを倒すための手段でまたゴジラが強くなるあれと戦う術はもはやない<笑>ないと思いますね「でシン・ゴジラ」っていう映画がねちょっと前にありましたけどシン・ゴジラはエンタメだったんですよあれにはそんなテーマ性はまあまりなかったねそのゴジラが本来持っていたメッセージみたいなものはだいぶ薄められていましたどっちかというとエンタメ映画でしたねで見せたい絵を見せる見たい絵を見,見るというね見たい絵を見るために行くそういう意味でまあ派手な絵がいっぱいあったし、えー、見たい絵は見れましたね巨大なゴジラがそこにいるあたかもそこにいるそれは素晴らしかったと思うけどそこに本来のゴジラが持っていたメッセージ性みたいなものはまあなくはないけどだいぶ薄まっていたと思いますねでもゴジラマイナスワンはそのメッセージの方に着目してメッセージを色濃く暴き出したというかねゴジラっでここのこの問題意識ゴジラのの最初のゴジラですね最初のゴジラに含まれていたこの問題意識というものは今なお有用だよねっていうことを突きつけたと思いますね。なんですがテーマ性なそのゴジラが持っていたテーマ性は今なお問題意識は今なお有用なんですけれども有効なんですけれども。そのゴジラを倒した手段こっちはもはや現代では通用しないと思いますねその問題提起をしたんだけどねゴジラに対してのねゴジラというものがあの我々のね今の現実に見ている我々のに対して反省を促す映画であったと思いますゴジラマイナスンなんですけど反省を促されると同時にそういう問題提起をしたこの映画のクライマックスがあれなのはどうなのっていうのは<笑>思いましたなのでつまりアート作品として問題提起はしたんだけどその問題に対する回答の提示がおかしいんだよね矛盾してるんですよでも矛盾せざるを得ないんですよなぜなら問題は提起したけけけれれども、ゴジラをやっつけなければならなばらだからです、ね、かこのこのテーマであの映画をきちんと終わらせようと矛盾なく終わらせようと思ったらゴジラによって滅ぼされるしかないですね要するにゴジラを倒せなかったという結末しかありえないと思いました本当にそうしないと矛盾を抱えるんですよあれは倒せないんだよ我々が否定すべきものを持ってしないと倒せないと思いますね。ゴジラによって反省を促されてやはり否定すべきだと思ったそれを用いない限りあれを倒すことはできない。ということはもう絶望なんですよ。僕らにもたらされたのは絶望。何の希望もありません。あれを倒すことはできない。あれを倒すと矛盾をさらに抱えることになりますね。そしてさらに強力な次の答えが現れることになるいずれにしてももうね発砲塞がりなんですよ僕らは深い映画でした非常にこれがね制作者の意図がそうかどうかは知りませんよ僕は勝手に受け手として解釈しましたそのようにあれは絶望<笑>そこに希望はないゴジラはね、本当に面白いですよ。そういうテーマ性だなと思います。だから今はもうね、問題提起すべきものはいっぱいある、世の中はもういくらでも問題が溢れているからね。だけど、解決ができないんですよ。で、アートはね、アートは別に解決する必要はないんですよね。アートは問題を提起すればいいので、それはできると思います、アート作品で。問題提起することは。だけど解,解決策が提示できないから本当にね絶望的な作品しか作れないね我々は矛盾を抱えたままやっていくしかないアーティストも矛盾を抱えたままやっていくしかなくなりますねで多分繊細なアーティスト鋭敏な感覚を持ったアーティストは自分の中に矛盾を抱えて生きていられなくなるでしょうねそして自殺してしまうような人が大勢いる。そういう時代なんじゃないかなっていう気はしますね。矛盾を抱えたまま生きていくのは辛いですよね。しかしね、矛盾を抱えた生き物なんですよ、人間っていうのは。わがままだしい利己的だと思いますね。仕方ないんだよね。もうそこに立脚するしかないですよね、多分ね。そういうい前提に立ってね我々は矛盾しているのだという前提に立つしかないんではないかそんなようなことをね思わされましたよ本当にこの「ゴジラ」という映画「ゴジラマイナワ1いやーいい映画でしたいろいろ考えさせられましたそして監督のフェッチも爆発してます<笑>監督が見たかったものは描かれている感じでしたねこれがが見たたかっっんでしょううていうシーンがありますねだからあれですね「あのシン・ゴジラ」とはまた別の方向に「シン・ゴジラ」も監督の見たいものが表現されていたなと思いますけどそれとはまた違う方向に、うん、あるなこの監督が見たかったのはこういう絵だろうなっていうものは見れたなと思います。それもあある種お喜びではありますねいやーでもあれは大変な,生き物だな<笑>もうね生命体の域を超えていてあれは、まあ、生命としてあんなものはあり得るのかというもちろんそういう科学交渉の部分からするとね、まあ、若干ありえないものを描いてる気がしますだけどあのありえないものが生まれてしまうその原因こっちの方はああまりりな映画の一番怖いところだなと思いますないい映画でしたというわけで1時間ぐらい映画のしゃことをしゃべりくり倒してしまいましたんでもう今日はこのまま映画の話だけして終わろうと思いますけどね本当はね他にもいろいろ喋ろうと思ったことあったんだけどまあいいやあとはねもう近況報告みたいな話ねまあ、エアコン、エアコンの話、エアコンの、エアコン9月に買ったんですけど、まだ付いてないんですよ、実は。来週工事があって、えー、今日、エアコンのその工事費用を払ってきました。もうね、二十何万円。<笑>もう高すぎんだろうと思いながら、死にそうになりながら払ってきましたけど、これで来週エアコンが設置されて、冬を迎えるという感じですね。冬の間はエアコンは使えません。しかもね、エアコンを置くんだけど、その室外機を保護するためのね、その台みたいなやつ、台というかまあ犬小屋みたいなやつですね、檻みたいな屋根を買わなきゃいけないんだよ。それが1台分が3万円ぐらいするんなそれ3台買わなきゃいけません。<笑> 10万じゃんみたいな話をね、もうね、設置がらすぎて死にそうですよ。エアコン3台設置するだけでも、ものすごい金額になってで3台分のそのね室外機を保護するやつそれも自分で買ってこなくちゃいけなくて10万円いよいよもうね家計が苦しいです<笑>本当につらいはもう何なんだろうって感じだよねでもまあここでエアコン入れとけばね来年の夏は暑い思いしなくて済みますから今年は本当にもうひどかったからね寝れないし全然寝れないしまあ在宅で仕事しててね仕事になんないしみたいなことがいっぱいありましたからねその辺がクリアになるだけで来年はだいぶ過ごしやすい生きやすいことになると思いますまあそのための投資だと思ってねなんとか頑張りますよでも投資ってだっ,ってね70万ぐらいかかったんじゃないかエアコンつけるだけですよ。エアコンつけるのに70分ぐらいかかったよ、多分三3台、エアコン3台買って、その設置費用工賃だけで24万円だからね。<笑>もうね、どうすればいいんですか、本当に。もう,どう,しようも、どうしようもありません、本当に。という感じでね。まあ、ちょっとね、これから、コンテンテツ制作とかも本腰を入れてやっていこうと思うし、まあ、小説もね久しぶりに書こうと思っておりますそのためのねいろいろ参考文献とかも買ってきたんですよ。あのね構想したものがあったんだけどその構想しているような話が本当に可能なのかっていうことをねいろいろ調べてるうちにどうやら僕が思っていたような話とちょっと違ってそこの分野をもうちょっと勉強していったらですね構想していた内容では成立しないことが見えてきてでもうちょっと勉強しないところは書けないなということで基本に立ち返って今勉強をし始めたところですちょっとねかなり分厚い本をね一冊読まなきゃいけないんですよ<笑>それがなかなか大変ですねそれを書き読み終わってしかもちゃんと咀嚼しないと書けない物語が書けないのでとね、頑張って勉強しようと思ってますいやー人生とは勉強ですね<笑>、まあ、まあ僕はあんまり勉強するのは、ね、嫌いじゃないからさ全然苦にはならないんだけどだけど大変ですねそれをやらないと作品が書けないからね小説って大変だなと思いますねほんとねなんだろうあの費用対効果みたいなねことを考えたら小説を書いても全くもって儲からないからダメだねあのそうじゃないものを書いた方がいいなと思いますねもうね労力がもうバカにならないその一本書くためのねその短編であってもですよ短編であっても一本書くために勉強しなきゃいけないそのことの多さかね本当にね、相当な労力をかけて勉強しないと作品を書くまでのところに至らないわけですよね。コスパが悪すぎて<笑>本当にねコスパが悪すぎるなと思いますね。だから売れっ子の作家とかだっていいかもしれませんけどねそ,れそうやって書いた作品がバカ売れすんだったらねそれは労力をかけてもさ元が取れるじゃないだからそうでもない限りねこれどうやっても黒字になんないなって思いますねで今までに書いた作品でもなんかその取材にものすげえ時間かかってるとかさあるんですよまあ金も暇もかかってる取材とかもね別に取材費なんか出るわけじゃないからさ趣味で書いてるとするとその取材に行く分の旅費とか全部自分持ちでしょそうやって労力をかけてね取材をしてで書いてあげく何の賞にも引っかからないとかね<笑>。それはね本当にあるじゃないで結局ね一時選考に通るとかはあるんですよ一時選考に通ったりとかなんかその対象じゃない賞をもらったりとかねっていうことはあるんですよ過去に経験値としてはあるんですけど意味ないんだよな、ね、結局そのそういう評価って、まあ、ある種の評価は頂い,いてるわけですけどそこ止まりだとね何ももらってないのと何も変わんないんですよね状況的にそれそれじゃ意味ないんだよなっていうところなんですねだそ,こそこの先に行けないっていう状態はねもう本当にここら辺が限界だなという<笑>感じですね、まあ、僕の限界はこの辺なんだろうなと思っておりますまあ次はまたねえー、ぼちぼちとなんか書いてみようかなと思ってるとこですけどまたね書くのに勉強しなきゃいけないんだよねうんざりするほど勉強しなきゃいけないと思います<笑>めちゃくちゃわかんないからねなんか構想してた話に必要な学問があるんですけどその学問に関する理解が僕は浅すぎてうんちゃんと分かってないと書けないよっていうとこですねだからそこのそういうものを専攻で勉強してる学生ぐらいのレベルにはまあ、並ばないとちょっとそれを題材に物を書けるようなレベルにはなんないよねっていうことですねみんなよくやってるなと思う<笑>小説書いてる人たちはほんとよくやってるなと思うよねほんとねまあみんな勉強家だよねそ,うそれがほんとすげえなと思うままあ頑張ります<笑>というわけで今日はほとんどゴジラマイナスワンの話をしましたがまたいろんな話をね創作の裏話とかもちろんしていこうと思うしいろいろな来週あたりもねまたなんかいろいろ予定があるんでその辺の話とかも動きがあればいろんな話をしていこうと思いますのでまた次のたわごともねこれに懲りず。遊びに来てくださいませではではではまた次回のタワゴトークでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。